0: Lo va a ver aquí usted adelante, acerca de cómo buscar, hallar una oportunidad de amar las misiones. Muchas veces las iglesias comienzan a desvincularse de las misiones, pero no porque una iglesia tenga necesidad, no porque los hermanos tengan necesidades. Muchas veces nos desvinculamos de misiones porque no estamos viendo misiones como Dios lo ve. Porque no estamos amando misiones como Dios lo ama. Y porque no nos estamos queriendo involucrar en misiones tal y como Dios ya se ha involucrado en misiones. Y el día de hoy estudiaremos un poco de eso. Y te pido que me acompañes rápidamente a Romanos 10, verso 13. Romanos 10, verso 13. Leeremos desde el verso 13 al versículo 15. Por favor, acompáñame. Romanos 10, Versículo 13 al versículo 15. Y fíjate bien lo que dice la palabra. Escritura, valga la redundancia, escrita por Pablo, pero encomendada por Dios. Dios les dijo o Dios le inspiró a escribir estas palabras. Y mira lo que dice. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Será salvo. La Biblia nos da un, un, un lindo pasaje. ¡Guau! ¡Wow! Aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, aquel que crea en el Señor tiene vida eterna. Aquel que ponga su fe en Cristo tiene una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. ¿Estamos conscientes de eso o no? ¡Amén! Amén. Parece que no mucho. ¿Estamos conscientes de eso? ¡Amén! Amén. ¿Estás consciente? ¿Sabes por qué? porque Dios ya lo hizo contigo. ¿Amén? Pero de lo que muchas veces no estamos conscientes es de lo que viene a continuación. Mira lo que sigue diciendo el versículo 14. Y Pablo lo hace a modo de pregunta para llevar a cuestionar nuestro corazón. ¿Cómo entonces invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo podrán creer en aquel a quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados, y mira lo que dice, sigue diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es hermoso ver en la palabra, hallamos salvación a través de Cristo. Pero ¿cuánta resistencia muchas veces ponemos en el hecho de pensar en que para ver gente salva necesitamos a otro tipo de gente con los pies puestos en la calle? Con los pies puestos en otras naciones. Con los pies puestos en otros lugares donde yo no puedo alcanzar. Es hermoso, es hermoso profesar a este Cristo que salva vidas. Pero ¿cuántas veces damos vuelta a este texto pensando en que para salvar vidas hay un trabajo detrás de aquello? Hay un trabajo de por medio. Y como vivimos en un mundo en donde todo debe ser costeado por dinero, ese trabajo muchas veces se torna difícil si no hay iglesias comprometidas que estén aportando y ayudando con aquel trabajo. Hermanos, para dar un poquito el contexto... En el libro de Romanos, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está haciendo lo siguiente. Toma a Israel y toma a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Ya, tú y yo, según el parámetro bíblico, somos gentiles. Entonces Dios toma a los judíos, a los israelitas, y toma a los gentiles. Los pone a los dos y dice, ¿qué diferencia hay entre ellos dos? Ninguna. Pablo menciona judíos, están todos bajo pecado Gentiles Están todos bajo pecado Por lo tanto La conclusión del libro de Romanos Todo el mundo está bajo pecado ¡Guau! ¡Wow! He llegado a escuchar disparates De gente que ha dicho Los judíos son el pueblo escogido de Dios Por tanto todos son salvos Mentira Pablo está exponiendo a judíos Como personas pecadoras tal y como nosotros lo fuimos y personas que también están bajo pecado. Pero otra cosa que vemos en el libro de Romanos es que Pablo no solo está acusando la pecaminosidad del mundo, no solo está acusando la pecaminosidad de sus hermanos los judíos y de los gentiles, Pablo no solo está acusando sino que también muestra dolor por aquello, Pablo muestra compasión por aquello. De hecho, en una de sus palabras, Pablo dice que tiene profunda tristeza y profundo dolor por sus hermanos, los judíos, por sus hermanos, aquellos que pertenecen a su misma patria. Hermanos, Pablo está manifestando, está diciendo, todos pecan, tanto judíos como gentiles, pero la verdad tengo un pesar, la verdad tengo un dolor. Porque me duele saber que todos ellos están rumbo al infierno. Me duele saber que todos ellos están siendo dominados por Satanás y están yendo rumbo a un lugar de perdición. Mi hermano, es tanto el interés por las almas que Pablo refleja en el libro de Romanos que fue capaz de llegar a decir en, una de sus, en uno de sus comentarios, soy deudor ante ellos. ¿Lo has leído? Es tanta la compasión y el peso que él tiene al ver a sus hermanos sufrir por el pecado que en un momento él llega a decir, ahora yo me convertí en un deudor para ellos. Mira, Romanos 1.14, 14, mira lo que dice Pablo, lo vamos a leer mejor para que te quede más claro. Romanos 1, verso 14, mira lo que dice la Biblia, a griegos y a quienes. A griegos, gentiles, y a no griegos, judíos, o de parte de su mismo pueblo. A griegos, y a no griegos. A sabios, y a no sabios. ¿Qué dice Pablo? Soy deudor. No les debía casa, no les debía dinero, no les debía propiedad, no les debía su vida, no les debía nada. Simplemente, él se consideraba un deudor ante ellos, porque sabía que había una realidad. La realidad era que son pecadores. Son pecadores que van rumbo al infierno y que para él el evangelio es algo tan importante y es algo que tiene que correr tan rápidamente a los oídos de ellos que él se convierte en un deudor. ¡Wow! Gloria a Dios, él salva. Pero ¿cuán deudores somos nosotros de aquellos que necesitan de Cristo? Gloria a Dios Jesús hace el gran milagro en el corazón de los hombres y Dios puede cambiar y transformar vidas pero yo quiero hacerte una pregunta a ti ¿cuán deudor te sientes tú de las almas de otros? Pablo dice el gran apóstol el gran hombre usado por Dios él fue capaz de llegar a decir aún estoy en deuda aún soy un deudor ante Dios ¿qué le debía Pablo? Les debía el Evangelio. Vas a ver en el versículo siguiente, no lo leemos, pero él está hablando que su deuda no es monetaria, su deuda no es de ninguna algún tipo de atraso que él haya adquirido, sino que su deuda está en llegar rápidamente con el Evangelio, precisamente al oído de esas personas. Él les debía el Evangelio. Él sentía un fuerte compromiso por las almas que iban rumbo al infierno. Eran pecadores, pero aún así él les amaba a pesar de sus pecados. Él no quería que fuesen al infierno. Y a través del testimonio de Pablo, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un Dios que ama al mundo y que quiere, desea que ese mundo escuche el Evangelio. Detrás de todo lo que Pablo está reflejando en su epístola, a los romanos, vemos a un Dios que, que está con el deseo de que ese mundo pecador al cual Pablo acusa, sea un mundo que tenga la gran oportunidad de escuchar el único mensaje que puede llegar a cambiar el, el, el rumbo de sus vidas. A ese Dios es al que vemos. Me cargan aquellos que predican, Dios va a juzgar, Dios te va a condenar, Dios aquí, Dios allá. En la Biblia vemos a un Dios con deseo de redimir a todo el mundo. Aunque esto no se pueda cumplir, Porque hay muchos que le rechazan. Pero en la Biblia vemos a un Dios que ama al mundo a pesar de sus pecados. La Biblia enseña que Dios no tomó en cuenta nuestros pecados a la hora de salvarnos. ¡Qué tremendo! Envió a Cristo a morir en tu lugar y en mi lugar no tomando en cuenta sus pecados. Porque si Él hubiese tomado en cuenta tus pecados, Cristo no tenía que haber venido a morir en nuestro lugar porque nosotros merecíamos ese juicio. Amén. Hermoso ver cómo Dios se está preocupando por las almas. Y un grave error que podríamos llegar a pensar es que la Biblia no habla de las misiones. ¿Me escuchaste? Un grave error que podemos llegar a pensar y a creer como creyentes es que la Biblia no está hablando de misiones. La Biblia sí habla de misiones. ¿Y sabes por qué? Porque en toda la Biblia vemos a un Dios tratando de redimir a los pecadores lo vemos en el antiguo testamento ante los testarudos de los judíos pero también lo vemos en el nuevo testamento y lo vemos en el día de hoy Dios buscando redimir a los pecadores no importando sus pecados eso es misiones Dios quiere que el hombre sea redimido y en este sentido Dios es el primer misionero en el mundo las misiones están en la Biblia y el primer misionero fue Dios Dios creó el hombre y a la mujer a su imagen y semejanza le dio grandes garantías come esto, come lo otro señorea sobre esto, señorea sobre lo otro hagan esto, hagan lo otro tienen la oportunidad de poder ejercer dominio y autoridad sobre la creación pero solo esto no lo deben hacer dejó responsabilidad en el hombre el hombre pecó el hombre desobedeció a Dios, hicieron lo que quisieron. Se desviaron ellos, decidieron revelarse por cuenta propia ante Dios. ¿Pero qué fue lo que hizo Dios? Adán, ¿dónde estás? ¿Amén? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Buscar al hombre en el momento de vergüenza. Buscar al hombre en el momento más terrible del hombre. Por eso, hermanos, cuando la gente dice, yo no sé si Dios querrá escucharme, yo no sé si Dios querrá recibirme porque he cometido muchas faltas, o yo creo que Dios está en mi contra, hermanos, no vemos eso en la palabra. Vemos a Dios buscando en todo momento a alguien para redimir. Vemos a Dios buscando siempre en todo momento a alguien para salvar. Vemos a Dios interesado de la vida de esas personas. Dios no solamente llamó a Adán. Dice la Biblia que le vistió. Recuerde que cuando Adán pecó junto a su mujer, se miraron los dos, se vieron desnudos y se avergonzaron. Es decir, la conciencia de pecado fue abierta. La conciencia de pecado les estaba hablando que ahora están contaminados. Se miraron desnudos, se avergonzaron, pero Dios dijo, tomen, vístanse. Dios recurriendo al hombre. El primer misionero que vemos en la Biblia es Dios. Y en este sentido podemos ver que Dios ama misiones. Dios ama misiones. Hubo un predicador llamado Henry Martin, misionero de India, y dijo lo siguiente, el corazón de Dios es un corazón misionero. Y mientras más nos acerquemos al corazón de Dios, más misioneros seremos nosotros. Amén. Mientras más nos acerquemos al corazón de Dios, entonces más misioneros querremos ser. Entonces, hermanos, surge una pregunta. ¿Por qué la necesidad de amar misiones? ¿Por qué la necesidad de desear misiones? ¿Por qué la necesidad de implantar sobre la Iglesia Bautista Omega el ministerio de las misiones? Y la Biblia nos da grandes pistas. Punto número uno, mira adelante. ¿Por qué amar misiones? Porque nos muestra que el amor de Dios es un amor universal. Nos muestra que el amor de Dios es un amor universal. Pregunta, ¿por qué tipo de personas murió Jesús? Pregunta, ¿por los más correctos? ¿Murió por los más fieles? ¿Murió por aquellos que más dan para la obra? ¿Por aquellos más dadivosos? ¿Por aquellos más generosos? ¿Por aquellos más bondadosos? ¿Por ellos murió Jesús? Lo que vemos en la Biblia es que Dios no ve diferencias de razas, Dios no ve diferencias de estado económico, no ve dice, diferencias de género. Eso lo vas a ver en tu sociedad contaminada por pecado, pero Dios no ve esas diferencias. Él no ve diferencias de edades o diferencias de nivel de pecado, este es más pecador, por tanto le amo menos, este es menos pecador, por tanto le amo más. No no vemos eso en la Biblia. Dios no hace diferencias. ¿Y sabes por qué Él no hace diferencia? Porque Él quiere que todos sean salvos. Porque Él quiere que todos sean salvos. ¿Qué significa eso? Dios quiere que todos tengan la más mísera oportunidad de que por una vez en su vida alguien logre escuchar el Evangelio. Si Dios ama misiones y quiere que todos sean salvos, Él quiere que por una vez, aunque sea, alguien tenga la oportunidad de recibir el mensaje de salvación. Hay un texto en la Biblia, y seguro te lo voy a nombrar y ya te lo sabes de memoria, pero qué gran contenido, qué gran peso, Juan 3.16, qué gran peso hay contenido en ese texto. La Biblia dice, porque de tal manera, Juan 3.16, Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? No se pierda. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más que, más tenga vida eterna. Vemos en la Biblia que el deseo de Dios es que mucha gente pueda creer, pero mucha gente pueda gozar del beneficio del creer. ¿Y cuál es el beneficio del creer? La vida eterna, amén. Dios eh, tiene el deseo de que esta gente que muchas veces nosotros tildamos como gente mala, como gente pecadora, como gente que no merece nada de Dios. Dios dice: Yo envío a mi hijo a morir por él porque yo quiero que él, él, él sea salvo. Amén. Amén. Primera de Timoteo 2, versículo 5 al versículo 6. Mira lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo 2, versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra, Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo Jesucristo hombre. Y mira lo que dice el verso 6. Otro contenido de peso. El cual se dio o se entregó a sí mismo en rescate por Todos. todos. Dios no va a los más santos. Dios no se dirige a los más espirituales. Mucha gente me ha dicho, yo no voy a la iglesia porque no estoy preparado. No necesitas estar preparado. Dios te te llama tal y como eres. Dios te ama tal y como eres. Y Él hará de ti lo que quizás para ti el día de hoy no puede ser. ¿Amén? No puedo ir a la iglesia porque no puedo abandonar el pecado. ¿Y quién te dijo que debes abandonar para llegar a Cristo? ¿Quién te dijo eso? ¿Algún religioso? ¿Algún legalista? ¿Alguien que te dijo que para entrar al cielo debes dejar todo pecado de lado? ¿Alguien que te dijo que tus obras son más importantes que el sacrificio de Cristo? Mentira. La Biblia dice que Él se entregó a sí mismo para ir en rescate de todos. Independiente de tu condición, independiente de donde vengas, independiente de cuán pecador o no hayas sido en tu vida. Dios promete liberación. Y redención a aquel que se acerque en la condición que sea. Amén. El más grande ejemplo que vemos en la Biblia es el mismo ejemplo de la cruz de Cristo. Jesucristo crucificado. Un hombre al lado burlándose de Cristo Pero otro hombre al lado Que en ese mismo momento Estaba siendo condenado por una vida cargada de pecados Estaba siendo condenado por una vida cargada De cosas malas, de cosas dañinas Que había provocado en su sociedad Él debía ser condenado Él debía ser juzgado Pero en el último momento de su vida En la última instancia de su vida Ese hombre malo cayó bajo convicción. Soy pecador. Puso su fe en Cristo. ¿Y sabes lo que le dijo Cristo? Ey, ey, Abandona tu pecado primero. No. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta del peso de estos pasajes? Él se entregó a sí mismo para ir en rescate por todos. El deseo de Dios es que este mensaje corra y que haga una obra nueva en el corazón de las personas. Por eso Dios ama misiones. Por eso Dios se entregó a través de, de su Hijo para que las misiones fuesen cumplidas en el mundo. Hermanos, si Dios ofrece una nueva oportunidad, si Dios ofrece salvación, si Dios ofrece vida eterna... ¿Cuál es es el problema entonces? Porque hasta el momento has visto solo cosas bonitas. Ah, Dios salva. Dios se entregó por todos. Hay opción para que todos sean salvos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el desafío para nosotros? Y quiero que lo mires adelante como punto número dos. Y el, el problema de esto es que a pesar que Dios quiere que todos sean salvos, el problema es que solo puede invocar a aquel que cree y ahí ya se complica el panorama para nosotros porque podríamos llegar a pensar si Cristo murió por todos entonces todos tienen la oportunidad de ser salvos inmediatamente pero la Biblia nos enseña y cómo invocarán en aquel que no han creído cómo invocarán en aquel en quien aún no han puesto su fe cómo podrán tener una especie de relación cercana con él si primeramente no le han creído a él ¿Cómo podrán despojar sus cargas y dejárselas en sus pies si todavía no tienen confianza en Él? ¿Cómo podrán decir, Jesús, necesito que restaure mi vida, si primeramente Jesús no es nada en su vida? ¿Cómo podrán decir, Jesús, quiero que me salve, si primeramente Jesús no es el salvador de sus vidas? ¿Cómo podrán invocar en aquel en quien todavía no han creído? Y ese es el primer problema que vemos en la sociedad. Gente que no va a Cristo porque no han creído. Gente que no llegan a confiar en Él porque no le conocen. Hermanos, no pueden clamar a Él si primeramente no saben quién es Él verdaderamente. Hay una corriente filosófica llamada universalismo, la cual dice que Cristo murió por todos y que por tanto todos serán salvos. Esta corriente dice que Dios en su gran amor ya perdonó los pecados de todo el mundo y por tanto todos podrán gozar de ir al cielo. Quizás muchos de ustedes llegaron en algún comienzo a una iglesia pensando en esto. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso y la verdad Dios nos perdonó a todos a través de Cristo por tanto todos podemos ir al cielo. Eso no es bíblico. Por algo la Biblia dice, ¿cómo podrán invocarle? ¿Cómo podrán relacionarse? ¿Cómo podrán estar en comunión con Él si no han tenido la posibilidad de creer en Él? No es lo que vemos en la palabra. Juan 14, verso 6, lee conmigo. Juan 14, versículo 6, mira lo que dice la Biblia. Juan 14, versículo 6, mira lo que le dice Jesús a sus discípulos. Otro texto muy conocido Juan 14, verso 6 Jesús les dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida ¿Y qué viene ahora? Nadie viene. Y nadie viene al Padre Si no por mí Hay algo que quizás no te has dado cuenta De este versículo Y tiene que ver con lo último Jesús dice Nadie puede ir al Padre Si no es por mí ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? que hay muchos que no van al Padre porque no están en Cristo. Wow. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Esto quiere decir que hay una opción de no ir al Padre porque no conocen a Cristo. De no ir a Dios porque no le conocen verdaderamente. Y lamentablemente hoy hay muchos religiosos y mucha gente engañada en su mente que por el hecho de estar en una iglesia van rumbo camino a Dios. Pero el camino a Dios no es la iglesia. El camino a Dios no son las buenas obras. El camino a Dios no es lo tan correcto que pueda hacer y lo tanto que pueda dar. El camino a Dios tiene un solo nombre y se llama Jesús. Amén. Un solo nombre: Jesucristo. Nadie viene al Padre si no. Por mí. Hermanos, Jesús les está diciendo que el hombre tiene distintos caminos a su opción. El hombre puede optar por su propio camino o por el camino de Cristo. Por tanto, hermanos, toda persona tiene la posibilidad y la oportunidad de escoger. ¿Te das cuenta cómo la salvación es parte de nuestra responsabilidad? ¿Te das cuenta cómo los calvinistas, los calvinistas erran en esto? Aquellos que dicen que Dios ya escogió a algunos para salvación, pero la Biblia dice que primeramente hay que creer para salvación. ¿Te das cuenta, hermanos? Toda la persona tiene posibilidad. O escojo mi camino, el de las buenas obras, el del buena persona, o escojo el camino de Cristo, lo que seguro será mucho más aliviado. Ricky dijo algo en la mañana, la ley santa. La ley perfecta de Dios Nadie la puede cumplir a cabalidad Y si tú escoges el camino de tus buenas obras Tienes que cumplir al 100% los requisitos de la ley Es decir, ser completamente santo en esta tierra Y te digo algo, no lo eres Amén Por eso la Biblia enseña que somos justificados por Cristo Porque a pesar de tener un cuerpo de pecado Cristo nos justifica ante el Padre Escuché de un predicador, se lo comenté a los jóvenes, un predicador que dijo, si el pecado fuera de color azul, todos nosotros seríamos completamente azules. Pero gracias a Dios, que Dios derramó su gran detergente que nos limpió, la sangre de Cristo. A ver, somos justificados por el Señor, eh, por Cristo ante el Señor. Pero ese no es solo el único problema. Punto número tres, hay otro problema. No solamente... No podrán invocar porque no creen Sino que también no podrán creer Si no hay quien haya oído Nadie puede creer sin primeramente oír Nadie puede puede creer sin primeramente escuchar ¿Escuchar qué? La palabra del Señor Romanos 10.14 lo dijo Pablo ¿Y cómo creerán en aquel, hablando de Cristo De quien no han oído? ¿Cómo es posible eh, creer en aquel en a quien no han oído? ¿Sabes qué? Muchos conocen el nombre de Jesús o el nombre de Dios, pero no saben nada acerca de Él. En la sociedad todos hablan de Jesús y de Dios, pero no hay conocimiento acerca de Él. No hay comunión acerca de Él, no hay compañerismo con Él. El tema aquí no es decir un simplemente yo creo en Dios. Eso no dice nada. El decir, yo creo en Dios, la verdad no dice nada. Eso lo vas a escuchar en personas sin temor de Dios. Lo vas a escuchar en personas muy temerosas de Dios, pero personas sin ningún temor de Dios. Y en su boca puede estar, sí, yo creo en Dios. Pero el creer en Jesús, en creer en Dios, involucra no solo las emociones, sino que involucra el intelecto. Ya, no digo que esto es para los más sabios, no. Cuando hablo de que involucra el intelecto, involucra en en saber quién es Jesús, qué hizo Jesús y qué provoca eso en mi vida. Creer en Dios es muy fácil, o sea, decir creer en Dios es muy fácil. Decir a modo general Dios la verdad no es todo, es muy fácil decirlo, cualquiera lo puede hacer. Pero saber verdaderamente por qué Dios es Dios. Y por qué Cristo murió en mi lugar, nos lleva al conocimiento verdadero, primeramente de mi persona, el estado pecador, pero también de su persona en quien encuentro liberación. ¿Amén? Es hermoso saber que Cristo vino a morir en nuestro lugar, que nos dio justificación, nos dio vida eterna, que nos vino a salvar no solo de la condenación del infierno, sino que de la ira de Dios. O sea, entendiendo todo eso, hermanos, podemos ir conociendo más a nuestro Señor Pablo en una de sus epístolas dice que si la resurrección de Cristo no hubiese sido real entonces nuestra fe es vana nuestra fe sería como palabras al viento pero el conocimiento de saber que Cristo verdaderamente resucitó, nos hace a nosotros ser conscientes de la gran nueva vida que tenemos amén entonces hermanos creer en Jesús no necesariamente involucra emociones, involucra también intelecto, saber acerca de él. Hermanos, ¿cuántas veces las emociones han llegado a oído de personas las cuales creen ser conversos y la verdad no es así? ¿Cuántas veces las emociones han llegado a oído de falsas conversiones? Creyentes que se congregan, creyentes que participan, creyentes que se involucran, pero que en realidad muy probablemente no sean creyentes. Y eso es una realidad terrible, hermanos. Muchos pueden decir creer en Jesús, pero no creer en el Jesús de la Biblia. Es un Jesús creado en su propia mente. Por eso necesitamos los pies de aquellos que anuncien el mensaje verdadero, el mensaje del Evangelio. Aquellos que anuncian la paz El término de un conflicto con Dios Puede llegar al cese a través de Cristo Aquellos que anuncian la paz Amén. Amén. ¿Sabes qué? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Y como punto número 4 y último ¿Cómo podemos solucionar este problema? Gente que no logra creer Gente que no logre oír Punto número 4 La solución está en personas claves La solución son otras personas y esas personas son claves. Mira lo que dice el verso, Romanos 10, verso 15. Romanos 10, versículo 15. Volvamos a lo que dice la palabra. Y cómo predicarán si no fueran, ¿qué cosa? Enviados. Ya, cómo le invocarán si primeramente no creen. Cómo no creen, si primera, cómo podrán creer si primeramente no escuchan. ¿Y cómo podrán escuchar si no vienen algunos que fueran enviados a enviar ese mensaje? ¿Se está entendiendo? ¿Cómo podrán escuchar si no fueran enviados aquellos que deben predicar? Hermanos, nadie podrá ser alcanzado si no estamos proveyendo solución. Y esa solución, ¿sabes cómo, cómo puede llegar? Enviando obreros. Es lo que dice el texto, no es mi opinión. No podemos alcanzar si no estamos enviando. Pero si no podemos enviar, podemos sostener. Si no podemos enviar, podemos ayudar. Si no podemos enviar, podemos estar sosteniendo, hermanos. Por eso mismo nosotros tenemos la idea de plantar más iglesias, mandar misioneros, dar a misiones, porque lo que queremos es que que obreros sean enviados para que prediquen y esta escala que va descendiendo pueda ir en ascenso. Amén. Mira lo que dice Filipenses 4, verso 15, para que seamos más conscientes de esta realidad. Filipenses 4, 15, leamos hasta el versículo 18, por favor. Filipenses 4, 15, Pablo dando su testimonio. Y mira lo que dice Pablo, y es muy interesante, y debiese llevarnos a la reflexión a nosotros mismos. Mira lo que dice Pablo a la iglesia de Filipos. Y sabéis también, vosotros, oh filipenses que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ahí está mostrando que eres un misionero, cuando partí de Macedonia, mira lo que dice Pablo, y esto es penoso, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Pero mira lo que dice Pablo, sino vosotros solos. ¿Qué dice Pablo? Pablo. Para ser misionero necesitamos iglesias que estén apoyando. Para que el Evangelio, que es lo que Pablo comienza a hablar en relación a la predicación del Evangelio, necesitamos iglesias que estén aportando para que el misionero pueda hacer la obra. Si no hay sustento, no hay misionero. Y Pablo está destacando a la iglesia de Filipos. Ninguno pudo ayudarme o ninguno se comprometió a apoyarme, pero a ustedes les doy gracias porque ustedes lo han estado haciendo. Y mira lo que dice el verso 16. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez, ¿para qué? Para mis necesidades. Y verso 17, algunos dirán, bueno, solamente buscan para proveer sus necesidades físicas, económicas... Pero mira lo que dice Pablo, no es que yo busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. ¡Qué gran, poderoso mensaje! Pablo lo que está diciendo, ustedes pueden aportar a mis necesidades, pero ¿sabes qué? El fruto que va a producir aquello, es decir, que el poder generar que el misionero continúe en la obra de misiones, va a traer fruto, a cuenta de ustedes. ¿Te estás dando cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Quién hace la obra? El misionero. Pero ¿quién provee para el misionero? La iglesia. ¿Y qué está diciendo Pablo? Yo hago la obra, yo predico el Evangelio, pero Dios también le bendice. Porque ustedes están provocando que el Evangelio siga avanzando. ¿Se dan cuenta? Porque ustedes están abriendo las puertas. Primeramente Dios, pero ustedes están abriendo las puertas para que en aquel lugar no se cierre el Evangelio. Y mira lo que dice, no es que busque dádivas, no es que busque recompensas, no es que busque ser yo a la verdad eh, retribuido con lo que hago, sino que busco fruto en vuestra cuenta. Pablo está diciendo, cuando nos involucramos en misiones, Dios promete bendecir. ¿Amén? Es lo que Pablo está enseñando. Y mira lo que dice el verso 18 pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo, y no está hablando de cosas económicas o materiales, fíjate bien lo que dice, él dice que tiene abundancia, está lleno, pero no de cosas materiales, sino que él lo describe, habiendo recibido de pafrodito lo que enviasteis, y mira lo que dice ahora, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando comiences a cuestionar es tu mente, doy a misiones y estoy desperdiciando dinero, ten mucho cuidado, porque la Biblia dice que es algo agradable a Dios. Que es algo por lo cual Dios se agrada. ¿Y saben lo que dice? Olor fragante, sacrificio aceptado. Muchos buscan sacrificio de distintas formas para poder agradar a Dios. Pero una forma de contribuir en misiones. Es una forma de poder hallar el agrado de Dios. Amén. La única manera de que otros puedan oír, creer e invocar a Dios es a través de un valiente en la fe. Es a través de un misionero. Es a través de alguien que salga y anuncie la palabra que debe ser predicada. Hay un problema, hermanos. Y cuando esas personas no son enviadas a predicar el Evangelio, entonces lo que estamos haciendo es privando de una bendición en otro lugar. Quiero que lean muy bien este pasaje, 2 Corintios 4, versículo 3. Rápidamente ya estamos terminando. 2 Corintios 4, versículo 3. Quiero que pongan mucha atención a lo que dice aquí. Mira lo que dice Pablo. Pero si nuestro Evangelio... Ya, ¿Cuántos de ustedes han sido salvos? No levanten las manos. ¿Cuántos han sido salvos? Amén. Fueron salvos por qué? Por el Evangelio, a través de Cristo, o por Cristo a través del Evangelio. Por lo tanto, ahora tenemos un Evangelio en nuestra vida. No solamente nos salvó, sino que ahora vivimos por Él. Y lo que Pablo dice, si nuestro Evangelio está aún encubierto, Evangelio, encubierto, entre los que se pierde, entre los que se pierden, está encubierto. Podemos ser muy pasivos y relajados en decir, soy salvo, el Evangelio de Dios está obrando en mi vida. Y podemos ser muy agradecidos, pero aún así podemos estar encubriéndolo ante aquellos que aún lo necesitan. Y Pablo lo dijo, si nuestro Evangelio está aún encubierto, la verdad no está encubierto para ustedes. La verdad está encubierto para aquellos que aún se están perdiendo. ¿Y qué debemos hacer? fácil descubrirlo. Amén. ¿Qué debemos hacer? Darlo a luz, darlo a la luz, que otros lo vean, que otros lo conocen. Hermanos, cuando no enviamos o no predicamos o no estamos dando, entonces estamos encubriendo una gran oportunidad de salvación. Entonces estamos en